0: 大家好，欢迎又来收听《半斤八两》
1: 。大家好，我是半斤，我是八两。呃，我们今天呢，给大家介绍一位老朋友
2: 。哎，大家好，我是小东，我就没走
1: 。啊、哎，<笑>好，呃，我们今天呃随便聊一聊轻松的话题啊。二位有没有很喜欢的歌舞片
0: ？有啊，呃，前两年有一部很有名的印度电影，不是叫做什么《三傻大闹宝莱坞》嘛？
1: 啊，也、呃、也翻译过《三个白痴》是吧？
0: 对，这个片子我是看过的
1: 。呃，小东看过吗？我看过，但是已经忘了讲的是什么。啊、呃，三傻大闹宝莱坞怎么能算歌舞片呢
0: ？嗯，还是有一点点的。那个故事我可以跟小东老师再回忆一下。嗯。故事讲的就是三个好青年进了大学，然后在大学里面他们的价值观不同，学生时代一系列跟贫富、宗教、种族。还有以及性别啊，这是印度的常见的一些问题所引发的一系列故事之后，那么所产生的一个呃一个比较童话式的结局。哦。这、啊、个这样类似于这个故事，这个故事大部分情节呢都发生在校园里面，印度的大学
2: 。是不是还有就是他多少年之后那个段？啊对，啊然后
0: 最后结尾当然是多少年之后嘛，对吧
2: ？我想起来了，我最喜欢的歌舞片是什么？我、嗯、觉得。《新白娘子传奇》
1: 是我最喜欢的歌舞片。啊，一个说了剧情片，另一个说了干脆就说了电视剧。这是一个什么样的节目啊？什么是歌舞片呢？歌舞片是，好吧，是我的问题提的不好啊。歌舞片是主要情节转折呀，都是用歌舞的形式来推动的啊，比如说《芝加哥》呀，啊，《绝世春秋》啊。歌,歌剧吗？歌剧魅影、红磨坊啊。那么我之所以提歌舞片呢，刚才八两其实是为了迎合我的这个主题啊，是我提的不对。呃，其实印度啊，即便是剧情非常强、非常丰满的，像《三傻大闹宝莱坞》这种影片，它也会有歌舞。甚至就是英国导演拍的印度题材的影片，都会用到歌舞。比如说《贫民窟的百万富翁》，对吧？结尾依然有歌舞。所以就是印度电影。是可以毁灭全世界的电影，只要是沾上“印度”两个字，一定会有脱线的歌舞。对，哎，你说这我突然想起来，有一个
2: 呃、嗯，印度特别有名的一个女导演拍艺术片，叫什么什么什么奈拉，她拍的《季风婚宴》里边也有歌舞。呵
1: 呵比如说，比如说，歌舞是融融融进了印度，无处不在，无处不在。你这两个人走着走路上，你就不知道为什么俩人就跳起来了，对唱开始。你说我们中国过去也有阿诗玛，是吧？这样。比如最近我在电影院看到了一个电影叫《我的个神》，英文名字好像就叫 P.K。那这个影片我在电影院呢受到的刺激非常大，为什么呢？因为影片一开始啊，呃，讲这个女主角这条线的时候呢，女主角是身在比利时，大家听好了，是比利时啊，比利时的布鲁日这个城市，哎、呃，就是这个城市也拍过另一个片子，非常严肃沉重的叫《杀手没有假期》。那在布鲁日呢，一个印度女留学生在那儿。上学，邂逅了一个巴基斯坦的男青年，俩人呢就要就好了，但是俩人这这一好不要紧啊，印度歌舞就上来了。印度歌舞上来了呢，这个随机演奏的那些人啊是比利时人，就在布鲁日就在布鲁日就来跳上了。比利时人高兴吗？比利时人挺开心的啊，所以你就是他，可以毁灭全世界的，在世界任何一个角落都可以出现印度歌舞。然
0: 后呢？因为我我更关注的是。一个印度姑娘和一个巴基斯坦姑娘，他们的爱情故
1: 事。一个印度姑娘和一个巴基斯坦小伙儿<对>啊，这个还没有那么开放。虽然这个片子非常非常的 open 啊，这个片子其实讲的是一个宗教选择的问题，哎、啊，听起来很沉重，但是他讲的方式非常的轻松。他讲什么故事呢？是一个来自外星球的外星人，他呢乘着飞船呢来到印度，为了考察地球的风土人情。向自己的母星汇报，但是刚一降落呢，他身上带着一个项链，类似于我们中国的玉坠儿。这个玉坠儿呢，就被这个一个路人给抢走了。结果这个哥们儿呢，就回不了家，没法汇报，飞船他也联系不到，所以他呢，就开始找那个玉。但是他在找玉的过程中呢，他并不通晓地球的语言，于是他就先要学习语言。学习语言之后呢，他跟所有人说：“我的这个。”遥控飞船的遥控器被人偷走了，所有人都说你这个你得去问神呢、啊。但是大家都知道印度有很多很多的神，所以这个哥们儿就不知道到底该问哪一个神。于是他每一个神、每一个宗教，他全都去体验。最后他发现啊，没有一个神能帮他。这个时候，他遇到了我们故事的女主角，是从比利时布鲁日留学归来的一个受了情感伤害的女孩。她呢，在印度的一家电视台做实习。这个女孩在采新闻的过程中看到了这个形体怪异的外星人，当然她长相是和印度人是一样的啊。那么她要先是不相信这个人，对这个人感兴趣，把它作为新闻点，最后是彻底要帮这个人找到那块玉，是这样一个故事。这就是我的个神，她其实背后讲的是对宗教的反思
0: 。我完全没有听明白这、就是一个什么故事。我也是。真的没听明白
2: 。刚才不是在布鲁日街头一个巴基斯坦？对，我们的这个找回家的人一开始其实信
1: 心不大。好，我给你们补一下，这个印度姑娘和巴基斯坦小伙没成，这两个人因为一次误会，印度姑娘呢，她跟家里人说她恋爱了，家里人说那小伙是哪儿的呀？说巴基斯坦的。他家里人是个中产阶级，说你跟谁都行，就是不能跟巴基斯坦的穆斯林。他的父母呢是印度一个新兴宗教的虔诚信徒。于是，这个父亲啊，为了女儿的这个事儿啊，去求助他们的教主。教主就说：“你女儿和那个小伙是成不了的，因为这个我预测了，巴基斯坦小伙一定是个骗子，他肯定会抛弃这个女孩。这个女孩为了破教主这个魔咒，跟这个巴基斯坦小伙说：‘你爱我的话，明天你跟我去婚姻登记所登记。’在婚姻登记所登记的时候，这个女孩先到了，没想到这个小伙没来。然后这女孩还接到一封信，这个、信呢说：‘啊，很抱歉，呃，我觉得我们还是不能在一起。’”啊，以后还是不要再联系了。这女孩就崩溃了，就信以为真，于是就觉得预言实现了，不可逆。然后她就回到了新德里。回到新德里以后，到电视台实习，遇上了这个外星人。然后她开始帮这个外星人回家。最后，外星人爱上了这个姑娘，但同时外星人知道了这个女孩在比利时受的这个情伤。外星人就帮这个女孩重新联系到了巴基斯坦的小伙。后来证实，这是一场很狗血的误会。也推翻了那个新兴宗教教主的所谓的预言，又打击了一次宗教的狂热信徒。这样讲是不是就明白了
0: ？明白了。虽然你讲的索然无味，嗯、但是我们还是都听懂了。哦，谢谢谢谢谢谢。谢谢对，那这个故事里面有很多很多的歌舞断弄吗？至少
1: 有三处，一个是比利时的，还有一个就是外星人去求助于神，但是神呢没有回应的。是神神神也歌舞吗？神没有歌舞，但是是他求神的时候，他就穿着各种宗教的服装，嗯、用各种宗教的仪式去求神的时候，他的呐喊和呼唤用歌舞的形式表现出来。就是外星人到了印度
0: 也歌舞了
1: 。对对对，所以说印度电影可以毁灭一切嘛。对
0: ，这就是村上的小说《神的孩子都在跳舞》，所以印度人民就爱跳舞。说起这个我的
1: 个神啊，这个配音演员非常有意思。我呢恰好买的是国语版，谁给这个外星男人配音呢？是王宝强。啊，很合适啊，<笑>对吧？因
2: 为邢台口音就很像外星语，一二三四五六七八九四是,
1: 是。好，所以就是当时给我的听觉刺激非常大。哎，你这么一说，真的想去看看。你这还只能去看国语的啊,啊，国国国语配音，原声的一概不要，是吧？对，原声的你就不看就完了啊,啊,啊。而且国语的场次排的很多，而且鉴于它这是一个质疑各种宗教啊、信仰的这样一个核心的思想呢，它其实是。比较受欢迎的，在我们中国的意识形态来讲啊，所以他排片还不错
0: 。但他在印度据说也很受欢迎啊
1: 。哎，这一点我非常吃惊。要知道，印度这个国度呢，各种宗教教派并存，虽然有矛盾，但是所有人几乎都有自己的信仰。那为什么在信仰之上的民族里面，这样一个瓦解或者说解构或者说反思宗教信仰的影片？会大受欢迎，这个其实是我们今天引申出来的话题之一。其实说到印度，说到宗教信仰呢，呃、还有一部电影啊。对，几年之前应该还有一部影响力更大的电影
0: 。对啊，少年派嘛
1: 。对，少年派的奇幻漂流，对吧？嗯
0: ，对，我们也就不再重复少年派的内容。那少年派当中，他也提到了宗教。当我们的这位主人公，当他的内心有困惑的时候，他选择了在不同的宗教当中寻找答案。对，那么他尝试了基督教，嗯、也尝试了印度教，嗯呃、还尝试了佛教和穆斯林、嗯，涵盖了很多
1: 的印度的宗教，也包括作者本人对宗教的一些看法。他的手段其实很直接、呃、是用预言式的手段来讲人如何找到信仰、坚持信仰。故事，但是我的个神这个片子真的是神片，它其实是以一个外星人回家和本地姑娘情商治愈这样的两条线去包一个对宗教的反思。我觉得这个导演是下了大功夫的，这部影片还是推荐大家去看的。这个导演是谁？是之前那个导演吗？啊、呃，应该是三个白痴的那个导演啊。三个白痴其实讲的是呃，印度多等级社会底层人。相信梦想，坚持梦想，坚持个性
0: 。对，《三个白痴》它是个励志剧，它就是不停地砸那个社会社会的困难。他把各种社会矛盾全砸进去，种姓之间的差异啊，呃，然后是性别之间的差异啊，地域之间的差异啊。当然，它也涉及到一点点宗教，但是不多啊。它这些差异，这都是印度社会的一些社会问题。他把这些所有的社会问题，都用一个很简单的答案来告诉你，就是说，你只要你自己努力了，只要你自己认真了。只要你踏踏实实做事情，你就能够获得成功，对吧？它其实是个童话剧，嗯，它讲的是一个在成人世界里面啊，用一个很甜的童话把它包进来，所以普通大众会更喜欢吧，因为它它并没有直面这些问题。比方说，《三傻》当中有一段落是那个主人公的一位同学，就是其中一位配角吧，他们家很穷，
1: 嗯
0: ，那你知道印度嘛？
1: 他们是底层那个种姓，对
0: 底层。嗯、然后呢？印度的那个那位很穷的那位同学呢，他家里就有个姐姐，他姐姐年纪已经二十好几了吧，但是嫁不出去，为什么呢？因为在印度，你要是想结婚吧，特别是女孩想要结婚，是要给自己准备很大一份嫁妆，完全是根据你的嫁妆的多少，才能够决定你能够嫁一个什么样的人。以及你的生活能不能获得幸福？那么中国人一到听到这个消息之后，<对><笑>我们中国的男性肯定会很开心。中国的，中国是攒过来的，对。<笑>但是在印度啊，印度很多家庭有了女孩之后，从她生下来开始就要为她存这笔钱，就要多为她攒，因为她是笔很大的开支。嗯、所以很多印度姑娘嫁不出去
1: 、哦。我们不妨跟印度的姑娘来一次联谊，
0: 对吧？啊，对。嗯、那么她他这位这个三傻当中这位配男配了，她姐姐就是嫁不出去，年纪很大，长得也不好看。就是嫁，当然其实，在印度你可能长得好不好看还没那么重要，主要是看嫁妆。但因为就是没有嫁妆，所以嫁不出去。那么，影片当中就挺长的一段，我记得是歌舞，特意把它从彩色，因为影片是彩色，他把它变成黑白了。当到了那个姐姐那个的故事当中的时候，连画幅都变了。那那个、画幅都变，都变成黑白的，哦、就是完全是一个旧社会的一个。是多兰是抄他
1: ？啊，对对对，完全,完全。贾樟柯是？对
0: 对对，完全是变成了一个旧社会的一个底层、嗯、那个我们的国，我们印象中的这种形象。问题还在后面，就是当这一段观众已经知道有这么回事了之后，他真的有去解决这个问题吗？没有。
1: 这个问题是不解的，他
0: 没有办法去解决，就是这个故事以及这些主角，嗯、他们没有办法去帮这个姐姐去解决她嫁人这个问题，所以这个故事这一段情节到这儿之后，就只能以只能以大家鼓励这位男配这位同学继续努力学习而告终。他能再说别的吗？他也说不出来，就是他能够去展现一些问题，获得观众的同情。博得观众的好感，去关注他，然后让观众有更多对观众更多的吸引力，但他是不可能提出任何解决方案去解决他，他不可能去解决他，他甚至也没有尝试去试着去回答去如何做到，他只是用了一个很空的或者是很甜的，一个最后的一个答案，就是说只要你认真做事情，你自然而然会挣到钱，而不是应该先奔着挣钱去，这是三傻最后结尾。
1: 他用坚持梦想，最后得到奖励这样一个童话，消解了很多他背景或者螃蟹的人物所遭遇的生活困境以及社会现实<对>。那这个我那个神呢，其实社会现实更残酷。他其实讲了外星人啊，在印度的遭遇。那这个遭遇真的是很苦很苦啊，就包括一开始哥们儿没有衣服穿，没有钱花啊，然后自己的拖鞋还被别人抢走。啊，这样一个他拖
2: 鞋算的，外星人也有拖鞋。外星
1: 人呢，他就是捡了双拖鞋，然后他拖鞋呢，在去神庙求神还给他的那个飞船遥控器的时候呢，他要脱掉这个鞋才能进神庙。这祈祷完了，转一圈回来以后，发现他拖鞋没了嘛。嗯。后来再次去神庙的时候，他就带了一把这个长长的这种链锁，就把自己拖鞋锁上了。这个细节很有意思，也侧面折射了电影主创对印度社会的一个写实。尽管他的主线是非常甜美的。两段童话故事，一个是外星人回家，一个是地球人治愈情感创伤。但是背后的隐藏的是非常深沉、非常绝望的一个社会现实啊
0: 。嗯，也就是说，他可能花了五块钱买一双拖鞋，嗯、但他还得再花五十块买把锁
1: 。对，虽然他的钱来源呢，呃，相对还简单。不
0: 、嗯哦、是吗？他怎么？这个我不剧透
1: 了、嗯、啊。这这是一个亮点
0: 。哦、对，我相信他获得就是资本的这个过程，会是一个很有意思的过程。
1: 对，还有一个亮点就是在《三傻》里面，男主角呃，这个人还是身材中规中矩。到了《我的个神》里面，我们会发现这个男主人公的肌肉已经发达到一个令人惊讶的程度。就没想到这个人已经也是一把年纪了，已经五十了吧，练成这样，真的是很佩服
0: 。是因为他影片当中有很多动作戏，他没有任何动作戏，他只是
1: 因为他降落地球的那一刻他全裸，这全裸嘛，你总要对得起观众对吧？比如说像中国大陆，除了张丰毅老师，嗯、呃，还有几个男演员敢全裸的？王岳伦，王岳王岳伦也可以全裸，对，嗯、也可以，是吗？嗯，就是裸完以后，就大家很觉得很写实嘛
0: 。那影片当中，就是有什么比较，你自己觉得，就是跟我们想象中的印度很不一样的地方吗？那比方说啊，你觉得那儿很穷，但都知道印度很穷，对吧？我们也都知道那个，嗯，印度有很多的民族。呃，宗教，强健、嗯，平房啊、呃，然后也知道印度这个，我这这都是我们从新闻当中知道，也知道印度南北差异很大，嗯，这个我们都知道。那有什么是印度影片当中有，但是我们其实不太明白，或者是说没有想到它居然是这样？嗯，我觉得
1: 首先一个就是我一直以为泰姬陵啊是在泰国。后来发
0: 现泰姬陵呢是在印度。我觉得这一点支持你的疏忽了，因为我记得那个《贫民窟的百万富翁》里面啊，有一段的桥段，就是那两兄弟，呃，那两兄弟有段时间就在泰姬陵那儿专门给人做什么小买卖吧，好像是在那儿，啊、对对当向导做小买卖，好像就是在泰姬
1: 陵。呃，其实这个影片总的看下来呢，很多情节处理得非常狗血，但是至少我还是会被打动，就是觉得虽然社会现实很绝望，但是如果你。心里是有爱的希望的话，那还是可以继续生存下去。就像这个影片里边很多平民，真的是很穷很穷，但是呢，他们还是很乐于按照自己既定的生活轨迹继续的生活下去。好像是因为印度绝大多数的人都有自己的信仰，反而会给人一个感觉，就是哦，这个国家并不是非常的躁动，跟我们现在所处的社会。是有区别的，我们也有那么多人波切吗、啊？我们有人波切，但是我们依然很躁动，就是因为躁动才需要人波切。对，然后正因为有了很多人波切，它会更躁动，所以这个我们的社会，我们的信仰可能是跟印度人民的信仰是有差距的。所以我是非常推荐大家去看看这部电影片的，人对于信仰的看法呀、啊，在这里面以辩证的方式来提及，就是主人公这个外星人他提到过一个话题，他说人究竟应该信哪个神？这么多神，我们应该信哪个神？他没有答案，因为没有一个神回应了他的祈祷。但是最后他给出了一个答案的时候，人只应该信仰一个神，就是我们的造物主。他提出这个观点，但是并没有被所有的人所认同。那么那影片里其他的人呢？该信什么人家还信什么？所以我其实很欣赏这一点，就是你不能用影片去强制灌输一个价值观，但是你可以去肯定某些价值观。而且是以举重若轻的方式去把那个故事，把他想要真正讲的东西藏起来、包装起来，这在中国是需要很多电影从业者去学习的
0: 。其实我有一个很有突然像脑洞大开的一个想法，因为哎，我们都知道，在中国，我们的国产电影当中，其实是不被允许去探讨神呀、嗯，这这这这这这这个类别的，因为我们是一个社会主义。持唯物主义论的国家嘛，对吧？对,对对对。我们是不谈有神。<对>那么，假设我们要把一个这样的故事，就是我这个神呐、啊、这样的故事，我们如果想把它搬到中国来，嗯，我们应该如何去代替它？因为像这个故事讲的是人和神的关系，嗯，我们如果也想讲一个大跟大家的生活息息相关的一个故事，一个更有话题性的故事，那应该是人和神的故事了？人和金钱。人和社会地位，人和权力关系
1: 。如果讲这些，恐怕比讲人和神更加容易触动一些
0: 神经。因为我们这个东西，我们不被允许讲
1: 。对，但是如果你去讲人和
0: 金钱、人
1: 和社会地位，其实都是禁忌的话题。
0: 对，因为他现在讲的这个东西，他这个信仰关系，他是可谈的嘛？因为他是一个有信仰的社会，我们没有一个统一的东西是可以让我们去谈的
1: 。我们可以谈娱乐，真人秀、电影，不是很多吗？除了娱乐，我们没有其他可谈。比如说，我们小东老师就刚刚参与过一部，呃，真人秀改编的大电影，是参与的是哪个？是那个那个花样姐姐啊、哦？没有没有，我们参加是哎叫什么来着？时间有点长，去年啊，《奔跑吧兄弟、嗯》已经斩获了数亿的票房，然后也得到了除了冯小刚导演之外的观众的认同，对吧？对
0: 对对对对。嗯、然后印度人民是全民都有信仰。我们是全民都想搞娱乐，我们现在
1: 应该是全民都想赚钱
0: 吧？比如说，今天股市到多少了？今天股市跌了，跌了三四百点吧。刚,刚有人发
2: 了一个说，告诉大家说北京哪个楼最高，哪有多少个特别高的楼。你看多贴心呢、啊，对吧？对对对很现实
0: 。所以我们其实要讲一个类似于我那个神的这样的故事，咱只能把那个神换成钱，因为在中国，金钱,金钱就是说。金钱就是无所不能的神，对，所以当我们看到其他国家的影片啊，我们一向很看不起的印度的影片，结果发现印度人民已经拍到这个程度的影片去了。然后，我们以前看不起韩国电影，嗯，现在韩国电影已经有了恐怖直播啊，对，辩护人啊，对，甚至许三观卖血记，对，以前我们也看不起东南亚的电影。就产生了阿比查邦<笑>、啊。现在东南亚也有了很多很神奇的电影，那大家都喜欢看泰国的一些，可能就剩俄罗斯电影了，哎、呃，文艺片所以我们现在只能看不起俄罗斯或者是中亚电影，呃、但是万一有一天中亚跟阿拉伯联手拍个《一千零一夜》，咱们肯定也赶不上，对吧？俄罗斯因为它的文学的那个底蕴很丰富，它依然每年能够拍得出什么索科洛夫啊、萨金赛夫啊。嗯，这些人还是能够拍得出，偶尔会有个《利维坦》这样的电影出现,对的出现，所以我们还是只能加把劲，指望侯导多拍几部电影啊什么的、呃。那个太耗心力了。他是真的会接下来再会拍后面的二第二部和第三部吗
2: ？呃，我有几种说法吧，就是我们之前一直说，在的时候一直说要拍三部，拍三部嘛。但是前几天接受《纽约时报》访问，说要下一步拍台共，就是台湾共产党，就是日剧跟国民党统治时期的台湾共产党。哦， oh. 但那个估计是更要触动这个，呃，台湾当局的神经吧。最近我又看了新闻，说要拍一个什么，呃、原来就是台北好多那种渠道，或者台北市政建设的时候把那个渠道覆盖了，变成下水道，因为他们那边跟闽南好像是有那种信奉就各种神嘛，说是下水道女神和一个宅男的爱情故事。
0: 都什么鬼？这到底要拍哪个？嗯<笑>、呃，他费那么多钱，好不容易把唐朝风貌摸熟了一遍，对吧？
2: 对，而且、啊、最主
0: 要的是从这边考虑呢，是弄
2: 建了好多东西。对，对，继续用。对对对对对，继续用对。要
0: 是能够再拍第二部、第三部，而且唐朝的这种相关的故事也很多。唐朝的时候，你先不说唐传奇的故事很丰富，对吧？这是一方面。而且他呢，嗯、呃，某种意义上。其实有一点点像我们现在说的印度，虽然唐朝因为这个军阀割据，对吧？藩镇割据，但是它名义上是大一统的。唐朝因为各个种族的人都有，那么、嗯呃、因为西域各族、<对>北方各个民族，甚至包括啊啊、呃呃、现在的朝鲜和日本，各个民族的人都在唐朝，而帝国呢又大力在推，就是在推行佛教。其实唐朝是佛教的鼎盛时期嘛，对吧？包括南宗和北宗，都是那个时候发展的非常的快。那么，唐帝国虽然很推崇佛教，但是因为他们皇室不是是理性嘛，对吧？皇室理性是一向是信道教，道教又非常，道教也非常兴盛。嗯，他也是一个全民信佛信神的时代，就是关系到信仰问题，他也有
2: 。你说到这个，就是多民族，包括叫什么胡，是吧？我突然想到我那场信仰啊，就是补充上一集呃，跳舞那个鼓肯定不是汉民族。对，不不是，而且我们右手是有了那个现场的那个吹拉弹唱的嘛，就右手最明显的一个位置就是一个外国人
0: ，哦，啊，就是一个外国的乐师，对，唐朝西域来的乐师。对，唐朝时候你想啊，唐朝时候在统帅中国军队去横罗斯，跟阿拉伯军队打仗、跟波斯军队打仗的是一个高丽人、嗯，高先知嘛，就是，<对>然后，然后唐初时候在西域剿匪的。有一有一大群都是少数民族，对，我们可以看看井上靖的小说，就，知道很多民族的融合，对，然后整个这个社会风气的开放性，然后对神道这些宗教的追求，以及各个地方的不平，各个地方同样是不平等、不和谐的那种，它像什么？它其实，在外在上，它跟现在的印度它其实有相似之处。它是一个在剧烈变化当中的一个时期，一个时代。也许，吧，没准也许，这个我们的侯导下一次也想讲一个，就是透过古人的眼光，或者是包装一个现代的东西进去。因为其实，呃，我们讲的《聂隐娘》这个故事，它是一个现代性的故事，对吧？它是一个很现代性的编剧自己的打这个古代的幌。咱们古代人的选择，那么我们现代人依然困窘于这个宗教的选择，困窘于信仰的缺失。那我们如果我们现在没法讲，是不是放在古代啊，放在唐朝，是不是就可以讲一个类似的故事，也去谈一谈我们需要什么样的信仰？嗯，那个唐朝也算是我们最拿得出手的一个一个时候了。<走>虽然在我们所,所知道的这个聂良的故事当中，它还是一个比较，就是更加。超然的一个主题吧，它就是不是具体的像我那个神这样，就是谈到一个具体的问题，或者是说有一个明确的现代性的或者是社会性的想法，它并不是这样。但是我觉得，既然我们已经可以拍唐朝了，为什么不可以去做一些嗯,嗯投机的办法
1: 呢？<笑>反正包装是一回事然后核心观念是另一回事就是比动作片更容易卖的包装肯定是童话故事，所以呃，三傻大闹宝莱坞也好，还是呃我的神也好，都讲的是童话故事。那么用童话故事去包装自己真正想表达的主题，应该是比较通吃的一个手法。那么我们呃今天就先聊到这儿，关于印度歌舞片，感谢小东老师，谢谢大家。
2: 谢谢大家，谢谢大家。